0: Och jag var så livrädd, alltså, så rädd för då tänker jag ju, nu är ju pappa näst på tur liksom. mm. Tänkte du aldrig att, var du aldrig rädd att något skulle hända mig eller dig eller hela vår familj? Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ärligt talat. Med mig Alexandra Och, och med mig... Louise. Alexandras mamma. Ja. Äntligen. Eller egentligen inte äntligen. För det är inte så att vi har sett fram emot det här. Nej, vi är faktiskt båda ganska
1: nervösa. Eh, framförallt kanske för att man ska droppa en hel del saker som eh, ja, inte ens vänner känner till.
0: Ja. Det var, för jag och Emilia har alltid sagt så att vi ska ett avsnitt och Emilia pratar. Eller som hon spelar in med sina systrar om eh, ja, en lite om deras uppväxt, barndom, gamla minnen Och så ska jag ha ett med min mamma mm
2: -hmm.
0: Och så har jag varit jag har bara skjutit på det i, i typ ett år För vi har pratat om den här idén sedan vi startade podden Och så har jag bara sagt såna Men ska jag inte bara spela in det med Emilia Att jag pratar om det med Emilia Men sen tänkte jag att nej För det finns faktiskt bara en person jag delar den här historien med Och det är ju med dig mamma
1: Ja det är sant Ja, uh, uh, och din barndom kanske inte var som alla andras barndom.
0: Nej. <laughs> ska vi vara? Vi skålar först tycker jag, mamma. Uh, uh. Lätta lite på trycket med bubbel. Skål, skål för poddpremiär. Skål, äskling. Så uh, vad är det vi ska prata om idag, mamma? Ja, uh, vi
1: ska prata om uh, din uppväxt. Mm. Och kanske... Uh, mitt förhållningssätt till hela den här delen som mamma. Mm. Eh, som jag kanske faktiskt inte har droppat förut. Nej. Och, eh, jag ska ju vara helt ärlig. Jag tycker att det här är lite smånervöst och lite läskigt för att jag har faktiskt inte pratat om det här på väldigt, väldigt länge.
0: Nej. För att vi båda har varit att vi pratar ju inte om det här så ofta hemma. För att vi båda tycker att det är jobbigt. Mm. Det har liksom varit att om det kommer på tal så bara... <här> Vi byter nog samtalssämnen nu till något roligare. Ja, ja, lite så
1: är det faktiskt. Det är väl egentligen du som har bearbetat det här kanske bättre än vad jag har gjort på många sätt. När du faktiskt gick och pratade med en psykolog förut och mm. fick bearbeta mycket av dina känslor. Jag har nog mest bara grävt ner det och vill liksom inte röra sig vidare längre.
0: Mm. Också när jag har nämnt typ i förbifart. För att jag vet ju att några eller mm. dina bästa vänner lyssnar ju också på min och Emilias podd. Och när jag har nämnt lite i förbifarten typ. Ja men jag har bott på skyddat boende eller på kvinnohem. Så har ju de ringt upp dig och bara va? Vad är det här? Mm. Liksom inte ens dina allra bästa vänner har vetat om vad vi har gått igenom. Nej. Eh,
1: många. Och till och med min familj. För jag hade ju faktiskt ingen kontakt med min familj under flera av de här åren för att jag dels så stod de inte bakom mina val jag gjorde och sen så skämdes jag ganska mycket eh, så att jag lät bara jag försökte bara springa fort och hålla en jävligt schysst fasad utåt
0: mm. men jag vill bara att du berättar hur allt började liksom när du, mm. när du träffade pappa och sen sen kommer jag komma in från där jag kommer ihåg liksom mm. ja men nu nu kör vi helt enkelt
1: eh, händerna på bordet Eh, nej men så här är det att jag eh, är ett lite sån maskrosbarn. Jag var varit ju bortlämnad när jag var ganska liten för att mina föräldrar inte riktigt var tillsammans. Eh, och jag har varit droppad på Stora Nytorget där i Gamla när jag var 12. Och eh, sen har jag väl typ ungefär uppfostrat mig själv. Så att eh, den här dagen när jag bestämde mig för att jag vill ha barn. Det var ganska sent i livet, jag var i alla fall runt 30 plus. Uh, och då fanns din pappa, din pappa har alltid funnits där i bakgrunden För menar, han sprang på samma krogar och han var liksom känd i stan och Han var flashy och han hade schyssta bilar, han hade gått med om pengar um, Så att jag kände bara att uh, den dagen han ringde upp mig Och det var ungefär direkt efter att han um, muckade från ett väldigt långt fängelsestraff Och han började uppvaktade mig så kände jag bara Wow, det här känns ju helt spännande Så att jag bara hakar på det på en gång utan att eh, tänka, mm. trots att eh, många av mina vänner sa att Louise där är helt fel, så känner jag bara att Nej, men det här, det här känns jätterätt. Nu ska jag få min den här jättestora familjen och eh, där kommer det jättebra. Mm.
0: Och sen eh, var ju ni tillsammans inte så länge innan jag kom. <kör> <kör> Nej för att, eh, jag hade ju bestämt mig ganska snabbt där att, då att
1: eh, helt plötsligt vill jag ha barn. Uh, och jag kände bara att uh, din pappa kände jag så väl och jag vet att han tyckte väldigt mycket om mig så att jag behövde liksom inte vi behövde inte hålla på så länge innan vi bara bestämde oss men det är klart att vi ska ha barn mm. så efter, ett år efter jag hade träffat honom så var jag gravid med dig
2: mm.
0: och det var ju ditt första barn pappa hade ju min stora bror innan. En ja. annan, men jag var ju ditt första barn. Ja,
1: Nej, men Allting ju på jättebra. Och, och Jag såg väl inga tecken överhuvudtaget under min graviditet. Eh, men ganska snabbt faktiskt när vi eh, åker in på BB så märker jag att han är väldigt benägen att lämna mig där på BB ganska snabbt. För att han är tvungen att dra väg på andra saker. Eh, jag hade en liten så. Beredskap. Så att jag hade en kompis som jag hade pratat med att hon skulle vara med mig när jag skulle föda. För att jag visste inte riktigt liksom hur labildraggen skulle vara och sådär. Så, där. så att, um, han drog iväg ganska snabbt och var väl med lite så till och från. Och sen låg jag på BB en vecka efter du var född för jag är ju förlöst med tjejsensnitt. Uh, sen kom han och mig efter en vecka. Körde upp på gården, lämnade mig på gården för att han skulle vidare på Trav uppe i norrland och där står jag liksom på gården med en, en veckas gammal bebis och fattar ungefär ingenting.
0: Där stod du på gården med
1: mig? Med en liten bebis sådär där bara, ja. Uh, uh, och sen var väl han borta ett par dagar och så kom han väl tillbaka. Mm. Och det var väl egentligen där började rulla på då jag bara märkt, att, Eller egentligen märkt märkte inte utan jag bara var ju så inne i liksom dig. Jag tycker det var helt fantastiskt att få ett barn. Mm. Uh, så att jag brydde mig faktiskt inte så mycket. Jag, han var nog ganska exkluderad i hela det här faderskapet.
0: Om jag ska kolla tillbaka på mina första minnen av det jag kommer ihåg av alltihopa. Mm. Alltså hela min uppväxt har ju varit... Även om jag har vetat väldigt mycket. Alltså för att min pappa har alltid varit väldigt ärlig. Berättat vad, han, vad det är som hände liksom. Men jag har ändå aldrig... Ändå aldrig riktigt fattat. Alltså när jag var liten har jag alltid fått höra att. Du kommer få veta när du fyller 18. Du kommer få veta när du fyller 18 vad allt handlar om. För att jag trodde ju ändå att min pappa hade på något sätt ett ganska vanligt jobb. Även fast jag förstod mm. att inte. Jag vet inte. Jag är så här kluven. Jag förstod men jag förstod ändå inte riktigt vad det var som hände. Även fast jag fick se så mycket själv i mina egna ögon så kunde jag inte ta in det.
2: Mm.
0: Och. Bland mina första minnen från att jag var väldigt liten, det var ju till exempel en gång, eller för, min barndom har alltid varit uppbyggd på att pappa är borta mycket, det är mycket affärer här och där, andra länder och när han väl var hemma så var det ju alltid, alltid kaos på något sätt. Mm. Så de första, bland de första minnena jag har som jag väldigt tydligt kommer ihåg det är när vi kom hem en dag och de hade, polisen hade gjort en husrassia heter det så. Mm. Och alla mina, jag älskade barbedocker, jag hade hur många barbedocker som helst. Alla var liksom huvudet borta på. De hade, polisen hade liksom länsat väggar, golv. Mina barbedocker, de hade ja, men gått vänt upp och ner på hela vårt hem i princip. Mm. Och jag förstod ju ingenting, jag trodde vi hade haft inbrott. Hur gammal kan jag ha varit då mamma?
1: Jag tror att du var kanske fyra, fyra, fem år någonstans där.
0: Ja, och det var första gången. Jag kommer verkligen ihåg det när vi kommer in där och vi bara står där och allt är upp och ner och alla mina leksaker är bortklippta eller huvudet avklippt allt mm. är sönder de har bara länsat allt liksom. mm. uh, och den gången så letade de väl efter pengar uh. tror jag hittade de någonting
1: Alltså det är ju så här Alexandra, att jag har ju blundat. Jag kan med handen på hjärtat säga idag att jag skäms för att, hur jag faktiskt var. För att jag var så inne i det här med att hålla en sån jäkla bra fasad utåt. Så att jag har varit ju på med lite då och då. Som du säger, att vi hade ju Razia Hemma vid tillfällen och han var ju inte... Den mest skötsamma personen. Och eh, riktigt vad han gjorde, det vet jag faktiskt inte än idag. Men eh, det är klart att alla förstår att eh, han var ju kriminell. Och eh, jag kände lite så här att eh, ju mindre jag vet, ju bättre. Mm. Eh, för jag jobbade ju, jag hade ju ett heltidsjobb. Jag tog hand om liksom dig och jag hade barnflickor som hämtade dig på dagis, jag sköt i mitt jobb och äh, återigen jag skämdes extremt mycket för det här livet jag levde, att jag kände mig så otroligt falsk äh, men jag ville det här så otroligt mycket och jag ville liksom inte att du skulle bli ett skilsmässobarn som jag var så att äh, jag försökte verkligen bara få en fasad och se liksom jävligt skinande ut men sen så var ju, det var ju inte bara liksom dåligt hela tiden, för vi Nej. hade ju stunder som var jäkligt bra och det var väl kanske det som gjorde att vi liksom orkade, eller framför, framförallt att jag orkade. Och det var ju till exempel när vi åkte varje sommar till Montenegro där mm. din pappa kommer ifrån. Mm. Uh, då var det helt fantastiskt och då var vi verkligen en familj och hade extremt roligt tillsammans med, liksom, med din pappa och hela släkten.
2: Mm.
0: Men kan du någon gång känna dig typ arg på? För jag, som jag sa, jag kommer ihåg när, när det var rassia. Jag kommer ihåg en annan gång väldigt tydligt att pappa hade fått en psykos och slagit sönder hela lägenheten. Och när du <hör> öppnar dörren så vänder du bara på mig för att jag inte ska se någonting. Mm. Mm. Och jag ser bara att eh, hela vårt hem är sönderslaget. Vårt badkar ligger på gatan. Det är utkastat från balkongen. Mm.
1: Men om, ja, om vi ska backa bandet lite då. Det var ju inte bara så att jag blundade och bara, men Det var ju inte bara så att jag blundade för allting Men det är klart att det började gå över styr Och jag kände ju själv liksom att Fan det här går liksom inte längre uh, För att din pappa Han levde ju en En speciell värld Och uh, uh, han hade säkert jättemycket krav på sig själv uh, han, han, Alltså Dragan är ju en extrem entreprenör Alltså han är ju jätteduktig liksom på att sätta igång affärer Och liksom fixa hit och dit mm, men verkligen jag tror att han någonstans på vägen så var det liksom bara lite för mycket för honom så att han började självmedicinera. Och där förstod inte jag riktigt från början men det var ju en period som jag kände på att det här går liksom inte längre. Så att jag gick ju faktiskt till bostadsförmedlingen och fick förtur. För att jag kände att det här är ingen bra miljö för ett barn att växa upp i. Men tyvärr så får jag då lägenhet i porten bredvid, där din pappa bor. Mm. Så att det var ju inte så direkt att vi kommer ifrån det här. Och det här tillfället som du pratar om, det är ju faktiskt så att då är vi uppe i din pappas lägenhet. Menar du när han fick en psykos? När han fick den här mm. ehm, Och jag tittar ut från balkongen och ser att det står en piqué buss ute på gården. Mm. Och eh, jag var lite nyfiken och ehm, för den här, jag hade provat att ringa honom, jag tyckte han lät så himla konstig. Ehm, och så efter en stund så ser jag hur de kommer ut med din pappa. Och sätter in honom i min apikabus. Mm. Och, och då visat, då var jag, han i min lägenhet. För vi hade då lägenhet på samma gård. Men jag hade min balkong ut mot liksom, gatan. Så jag såg ju inte vad som hade hänt. Men det som hade hänt var ju att... Eh, han hade självmedicinerat under flera dygn. Och in, tydligen inte sovit. Det här var vad jag fick förklarat från sjukhuset. Och eh, han fick en psykos. Och eh, trodde att han var förföljt. Så att han... Eh, han rev ut allting från lägenheten allting från hamnfar till badkar till platsbyggda i garderober allting flög ut genom balkongen um, alltså jag kunde inte jag kan inte ta bort det här att faktiskt att jag levde med en kriminell man men jag kände så här att jag var en, en jag arbetade jag var helt laglig och ärlig jag hade bara fallit liksom för fel man och jag försökte bara få allting att flyta på men det var ju väldigt tydligt- så här som till exempel om jag kör i bilen- så var jag ju alltid stoppad. Uh, åkte vi tillsammans- så var vi alltid stoppade. Det som du har berättat var husransakan. Det var ju många sådana saker som gjorde att jag- liksom ville verkligen komma därifrån.
2: Mm.
1: Men uh, det jag kan liksom förstå nu efterhand- är var att jag var ju extremt medberoende. Och, uh, ja, det som är lite sådär... Uh, för de som känner mig- jag är ju en extremt liksom, tuff tjej- uh, jag tror att många kommer faktiskt bli förvånade när de lyssnar på avsnittet för att... Ja, det är lite svårt hur, man, hur jag bara trillade dit och varit så extremt medberoende och bara blundade liksom för all skit som faktiskt kommer i vår väg.
0: Mm. Sen blev jag ju lite äldre. Jag kommer ihåg mer och mer för varje år som kommer. Mm. Ehm. Det var ju alltid Vi hade det ju väldigt bra mamma Alltså vi hade det väldigt bra ekonomiskt Det var ju alltid Alla visste vem pappa var överallt mm. eh, Vi kunde i princip köpa Och göra vad vi ville mm. eh, Vi hade hela frysen Full med pengar ja, Istället för fiskpinnar som alla andra Hade vi pengar istället <laughs> ja. Alla flera typ hundra fisk, Fiskpinnepaket var tömda Och istället låg det massa pengar i hela vår frys mm. Pappa gick alltid beväpnad ehm, och jag tyckte att det blev mer och mer påtagligt ju äldre jag blev, såklart. Mm. Ehm, för att jag fick se mer och mer. Men någon gång, när var det andra gången pappa åkte in när jag var fem, fem sex? Ja, någonstans där. Tänkte du inte då att det här är. Nu när du får, får liksom distan distansera dig från det kunde du inte känna då att att du insåg mer vad, vad vi levde för liv och att du ville lämna när han ändå inte, för då var han ju inte delaktig som han satt inne
2: mm. Mm.
0: Fick du inte en tankeställare då typ?
1: Ja, jag hör vad du säger men, men så här var det att äh, min familj hade tagit avstånd från mig för att äh, de ville liksom inte äh, och de accepterar inte din pappa. Jag skämde så extremt mycket för mina vänner. Så att jag hade precis inga vänner. Så att jag hade egentligen ingen att ventilera med. Alltså då, jag pratade inte med någon. Mm. Jag gick till mitt jobb. Jag jobbade som chef då. Jag var jävligt proffsig på jobbet. Jag gjorde liksom allting rätt. Men sen när jag kom hem så bara dog jag. Varje kväll. Jag orkade liksom inte. Och jag såg liksom inte det här. Att jag skulle liksom vara själv med barn. Fast jag var egentligen själv. För att... Han fanns ju inte där. Så jag vet egentligen inte hur jag tänkte. Jag kan bara skylla på en idag att jag måste ha varit så medberoende. För att jag förstår faktiskt inte själv varför jag inte tog mitt pick och bara drog. Nej. Och sen så återigen, alltså, vi, hade, vi hade ju liksom jättebra stunder. Och jag känner att jag vill inte ta från dig, din pappa, för att...
0: Nej, det var ju det sista jag ville. Det jag alltid sa var att du får inte lämna pappa. Du och -huh. pappa får inte gå ifrån varandra.
1: Och... och, och faktiskt, när jag tänker efter så var det faktiskt väldigt mycket du, för att varje gång jag försökte även när vi flyttade in i vår lägenhet så var det hela tiden du som var så mån om att kan vi inte bjuda pappa på middag kan inte pappa få komma hit så att det var väldigt svårt för mig att liksom lämna honom för att han fanns hela tiden där i bilden och du tog ju honom i försvar i alla alla lägen jag kommer ihåg första natten när vi sov i den här nya lägenheten så bara sätter du upp på natten och bara Säg till mig att jag är jättedum och den här lägenheten är jätteful Och du vill liksom vara med pappa Och det är jättesyn om pappa att han är själv uppe i lägenheten Och du sprang ju ut liksom på gatan Och jagade honom ibland när han skulle iväg Och du skulle alltid följa med honom i bilen och... Sen var det någonting som hände varje, varje sommar När vi skulle åka till Montenegro så Han var ju extremt flygrädd Så att, eh, varje gång Och det var verkligen så, varje gång så försvann han Samma vi skulle åka så det var alltid så här, okej, okay, kommer vi komma iväg? Kommer vi inte komma iväg? Och du eh, visste vilket ställe han brukade gå på. Mm. Så att du brukade gå till den här restaurangen och hämta hem pappa. Eh, och sen mot allåd så kom vi, varje år kom vi iväg. <laughs> ja. Och eh, när vi var där nere, då höll jag ju inte på med någonting. Han drack ju liksom inte ens ett glas vin.
0: Nej, det var ju det. Det var ju de... De resorna till Montenegro vi alla levde för. Mm. För då tänkte man alltid att, att vad är
2: alla,
0: jag, jag och pappa brukade ju vara där ganska länge, typ sex veckor. Mm. Och då tänkte jag alltid att nu, nu när han kommer tillbaka, då kommer han att glöm bort det där andra livet. Mm. 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 Tänkte jag alltid.
1: Det var ju det man hela tiden. Man levde hela tiden på det här hoppet liksom att uh, nu kommer han liksom skärpa till sig för att vi behövde inte. Vi, liksom, vi, hade, vi, hade, vi hade det bra, vi hade liksom lägenheter. Vi hade ett landställe. Alltså han behövde liksom inte leva det livet han levde. Uh, och även om vi hade jättemycket pengar så var jag liksom. Jag gick aldrig ut spendera. Jag gjorde ju aldrig någonting. Jag var ju liksom
0: bara hemma.
2: Mm.
1: Så att ja. Uh,
0: Men pappa sa hela tiden för att under de åren så var det så många från hans gäng eller vad man nu ska säga de han umgicks med i hela det här. Mm. som blev skjutna mm. och dog. Mm. Det var ju verkligen någon hela tiden. och Det var min största skräck. Att jag vet inte hur många gånger jag suttit bredvid pappa när han har tagit emot de här samtalen. Och han bara, mm. ja, nu är han död, nu är han död. Och så kommer jag ihåg ett samtal när han bara kollade på mig och bara, fan det är bara jag kvar nu. Mm. Mm. Och jag var så livrädd. Alltså, så rädd för då tänker jag, ju, nu är ju pappa näst på tur. Liksom. Mm. Tänkte du aldrig att... Var du aldrig rädd att något skulle hända mig eller dig eller hela vår
2: familj?
1: Jag tror ju ändå inte att dragen kanske riktigt rörde sig riktigt om kretsarna. Men jag vet faktiskt inte, Alexandra. Det är klart att man hela tiden var orolig för att saker och ting skulle hända. Men, men för, mig, för mig var det bara viktigt liksom att du skulle må bra. Att mitt arbete skulle fungera. Och sen så var det andra liksom sekundärt. Mm. Och sen så var ju han en sån person. Han hade en otrolig liksom pondus i den här stan. Och en status i den här stan. Så att så länge jag inte såg på honom att han var rädd eller orolig. Eller hade liksom fiender. Så kände inte jag heller att jag behövde vara orolig. Så att, ja, det var väl så lite som, som vi tänkte.
0: Det som har varit bland det jobbigaste är att jag aldrig har typ känt att jag har varit barn riktigt. För att jag har alltid känt ett sådant behov av att typ skydda pappa eller att jag inte kan ta hem mina vänner hur jag vill. För att jag visste aldrig vad jag kunde förvänta mig när jag kom hem från skolan. Mm. E, antingen hade pappa varit borta och gjort affärer eller festat i fyra-fem dagar. Och då kunde han e, ligga hemma och sova när jag kom hem från skolan. Mm. Eller så kunde det vara ja men att det var massa folk hemma hos oss som han gjorde affärer med. Och då visste man ju inte heller vad man kunde få se. Så att jag föredrog att vara hemma hos mina kompisar om jag skulle leka efter skolan. Men jag kommer faktiskt ihåg att två av dem som jag vågade ta hem som hade blivit nästan som familj. Det var ju Linn och Lina som jag mixade väldigt mycket med då. Så det var en gång jag tog hem Linn efter skolan- och eh, pappa sitter i vardagsrummet. Och man gick igenom vardagsrummet för att komma till mitt rum. Och det här är bara ett exempel på hur mycket jag hade normaliserat allting. För att... Herregud, hade, hade någon berättat något liknande? Hade Bianca gått hem till en kompis och Bianca berättade det här för mig. Att när hon kom hem därifrån då hade jag bara... Eh, aldrig en Bianca. Fly för ditt liv, typ. Mm. Men då tog jag i alla fall hemlin. Vi gick igenom vardagsrummet. Där satt pappa... Uh, några andra ju kanske det var Och en annan kille Eller det var ju någon slags uppgörelse I vårt vardagsrum Min pappa satt med en hammare i handen Och uh, det var folk där Som var skyldiga att han pengar liksom, så att det, De stod bara och skrek på varandra och jag gick in i mitt rum och Lin ba, vad var det där? Och jag bara, nej men det, det var ingenting. Pappans han skojar lite. Sätter på musiken på det högsta i mitt rum för man inte ska höra hur de skriker och slåss och allt som händer i vardagsrummet. Och nu när jag tänker tillbaka på det var det så här, hur kunde inte någon reagera mer? Mm. Alltså hur kunde inte Lin eller jag undrar vad hon sa till sina föräldrar hon kanske inte sa någonting, men förstår du allt mm. där, att det visar så tydligt hur, hur jag bara normaliserade allting mm. eh.
1: alltså det är så extremt jobbigt för mig Alexandra att höra dig berätta de här sakerna för, som sagt vi har aldrig pratat om det här förut eh, och jag tror att du har mer sådana här ögonblickshändelser i minnet än vad jag har för att jag var så himla upptagen med att få allting bara att flytta på så att för mig var väl, det väl liksom en jävla vardag på något sätt. Jag vet inte. Mm. Är du ledsen? Nej. Um. Men det var väl lite så våran, våran liksom vardag var att vi visste ju aldrig riktigt när vi kom från jobbet eller från skolan vad det skulle vara för status hemma. Uh, och det var väl verkligen det som fick mig att ta det steget att vi behövde flytta. Mm. Uh, för det är klart att det var, ingen, det var ju verkligen ingen sund det var ju verkligen ingen sund miljö för ett barn att växa upp i.
0: Men vi flyttade ju till lägenheten på gården. På samma ja. gård. Ja. Va, vad hände sen? För där kommer jag inte riktigt ihåg. Hur länge bodde vi där och vad hände sen?
1: Ja, vi bodde väl där kanske... Ett, ett halvår. Men pappa bodde på samma gård. Liksom och mm. han gick ju genom dig till mig. Och du ville ju absolut inte att vi skulle skilja. Så att du gjorde ju allt liksom för att vi skulle hålla ihop. Uh, och sen hela hans släkt såklart. Uh, ringde ju hela tiden och ville liksom att vi skulle gå upp. Så han lovade ju också jättemycket att han skulle skärpa sig och bli en bättre människa. Och jag hade ju den här drömmen att jag ville ha den här familjen. Och jag ville ha ett syskon till dig. Så att, uh, min högsta önskan var ju att liksom få det här att fungera. Mm. Och sen så blir jag ju gravid. Eh, med din lillesyster då, då. Eh, Och då kändes det som ännu mindre liksom att jag skulle lämna honom. Men eh, faktum var att efter jag var gravid med henne så var Om det var jävligt innan så var det liksom... Superjävligt kan man väl säga egentligen när jag var gravid med henne. Mm. Eh, då var det riktigt så att vi fick liksom låsa in oss i rummet och...
0: Um... Det kommer jag ihåg, jag kommer ihåg alla gånger vi har, alltså det har inte gått att vara hemma liksom, det har sprungit folk fram och tillbaka mm. och, och pappa har ju inte mått så bra, han har ju alltid haft så mycket fullt upp och det var alltid, pappa hade mycket pengar på den tiden, det var alltid någon som var skyldig han pengar för att han hade lånat ut på ränta, det var alltid liksom saker som hände, jag kommer bara ihåg att vi låste in oss i ditt sovrum och vi hade med oss mackor och smör som vi hade tagit mm. för att vi gjorde allt där inne. Vi åt middag, vi åt lunch, vi åt frukost mm. bara för att slippa gå ut från det här rummet.
2: Mm. Mm. Och
0: behöva mötas av allt. Mm. Men sen kom ju Bianca mm. och då kommer jag faktiskt också ihåg att det var <coughs> typ de åren det var som värst. Okay, om vi backar bandet
1: lite så var ju Bianca var ju så, här så jag visste vilken dag jag skulle föda henne på. Och uh... Då hade jag redan bestämt att det liksom är ingen idé så räknar med att han ska vara med. För att då var han ju i ganska dålig kondition. Mm. Där det snurrade på ganska rejält. och Han umgick sig med mycket äh, människor som höll på med saker som äh, inte var bra. Äh, så att min syster var med mig. Så att vi promenerade, för då bodde vi precis för Södersjukhuset. Så vi promenerade upp till Södersjukhuset. Mm. Äh, min pappa från Frankrike kom. Och mina systrar från Frankrike kom. Och ville vara med då när Bianca skulle födas. Men eh, jag vet att min pappa liksom tittade på mig. För det var den första gången som han förstod. Liksom att Vad lever du i för liv? Liksom. Och, eh, efter Bianca föddes så ville du inte vara hemma. Utan du, du var ju nio år då. Du gick ju från skolan upp till mig på sjukhuset. och bodde hos mig. Du sov i min säng på sjukhuset eh, på nätterna där. Och när jag tänker efter så är jag... Att inte sjukhuspersonalen reagerade. Där ligger liksom en nyförlöst mamma med en liten bebis. Och en nioåring i samma säng. Mm. Så jag smög ut varje morgon där. Och, och gjorde frukost till dig. Och sen följde med dig hissarna. Jag är lite svårt att gå som jag var snittad. Så gick du till skolan. Och sen så kom du tillbaka på eftermiddagen. För du fixade inte riktigt vara hemma. För att det var ju som kaos hemma. Mm. Um. Och när Bianca var några månader gammal så bröt jag ihop för första gången faktiskt Palma åren Att jag orkade liksom inte längre. Så att jag gick till sociala och bara sa att ni måste bara hjälpa mig. Och eh, samma dag så ordnade de ett hem för kvinnor med skyddat boende. Så att jag gick hem och packade en väska till oss och eh, kom och hämtade dig på fritids.
0: Ja, och jag kommer så tydligt ihåg det. Att när jag är på fritids, då gick jag på pantrarna där i, i riksdalsskolan. Mm. Och du... Jag sitter och spelar kort med, med massa vid bordet. Och du ringer på fritidstelefonen. Och en av de pedagogerna, eller vad det är, ger mig telefonen. Och bara, det är mamma. Och jag hör att du har panik. Du skriker och gråter. Du har liksom... Du, just, du bara, vi efter skolan ska du inte hem, vi ska inte hem Alexandra, inga frågor, vi ska inte hem vi kommer inte bo hemma liksom mm. och jag var så orolig att någon skulle höra runt om och det är lite typ det här också hela min uppväxt har varit mm. uppbyggd på att alltid skydda familjen ingen får veta alltså mm. skydda pappa, skydda dig skydda Bianca mm. Så att jag, när du ringer och är så hysterisk hysteriskt är är så rädd att de ska höra runt om så att jag bara, okej okay, mamma kul, ja men då ses vi sen då mamma, som att det var ett helt vanligt samtal. Mm,
2: mm.
0: och jag tänkte absolut, jag hade absolut inga planer att berätta för någon vad det var som försigg hemma. Eh, och sen så kom ju du och hämtade mig och vi bodde på det där skyddade boendet mm. eh, ganska länge. Mm. Och sen, varje dag när jag kom till skolan, då kom jag ju en annan väg. För annars hade jag avstånd till skolan.
2: Mm. Helt
0: plötsligt kom jag liksom med bussen och från ett annat håll. Mm. Det här har ju du berättat för mig, att mm. det var någon som frågade, men Alexander, varför kommer du därifrån?
1: Ja, du var ju extremt duktig. Alltså jag kunde ju verkligen säga reagera på, för att då kommer vi med bussen från ett helt annat håll. För egentligen hade vi då ja, avstånd till skolan. Och då svarade du bara utan ens blinkat. nej men vi bor hos min moster nu för vi håller på att renovera vår lägenhet. Och då kände jag så här att det här flyktbeteendet som jag har det har jag verkligen fått över min dotter. Och det gjorde mig så jäkla ont att du var tvungen att ljuga liksom. Att... Egentligen så, jag menar vi var offer i hela det här. Alltså... Men, men istället skulle vi försöka skydda och, och hålla fasaden uppåt.
2: Mm.
0: Kommer du ihåg mycket från det där hemmet? Ja Jag kommer ihåg exakt allt
2: Ja,
1: vi gick ju typ olika sådana terapier Ja Kom ihåg att du gick i sådana här målarterapi och, 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 och den där läraren verkligen kunde liksom Tolka dina teckningar som väldigt arga Ja Kommer du ihåg det? Ja Älskling Vad jag tror att där började du väl få ut lite av liksom det som du faktiskt hade inom dig. Och kanske även jag, men då hade jag ju
0: liksom Bianca som bara var några månader. Ja. ja, Jag kommer ihåg att Men jag tycker ändå att det är så här, jag hade ingen aning om att ett sånt boende ens fanns det är ett väldigt fint boende. Mm, mm. Man bor liksom bara kvinnor där som behöver le eller leva under skyddad Identitet. Alltså jag
1: kände på något sätt liksom att Jag bara nästan tycka att mina problem var ganska banala om man, om man såg på många andra kvinnor där För det var ju många
0: För pappa har ju aldrig velat oss illa Nej. Men kvinnorna som bodde där Där var det ju män som ville mörda dem Så att de ja. hängde ju Alltså vissa män, även fast det var skyddat, hittade dem dit mm. Stod och banka på nätterna på dörren Så att polisen, det fanns ju polisen såklart där hela mm. tiden mm. Men ja, som du sa Vissa hade det verkligen... Ja, men det var ju kvinnor
1: som, inte, som kanske inte kunde språket, som inte hade någon bostad. Mm. De hade inget arbete. Alltså, de var ju helt hänvisade till sina män som då dessutom misshandlade dem uh, rejält. Uh, och det hade ju inte... Det, alltså, vi hade ju inte riktigt så, för att, jag menar... Dragan var ju liksom inte en, en våldsam person... Uh, om jag försöker liksom lite se tillbaka på det nu så att han var ju en människa som han självmedicinerade och där gick jag överstyr. Liksom där kom ju drogerna in i bilden. Mm.
0: Och sen var det ju allt runt om. Det var ju inte ja. just pappa i sig som var faran. Nej. För oss kanske men det var ju allt runt om. Som du sa droger, pengar, det kriminella, ja. alla runt om. Det var ju det liksom. Ja. Men på det där boendet då kommer jag ihåg liksom att då hade man ett rum och sen så, för det var ju många som då flydde dit som inte hade med sig sina egna saker. Och eftersom vi inte kunde åka hem under den tiden så gick vi ju då fanns det ett rum eh, där folk, så fint, eh, folk hade lämnat in kläder då till de här boendena så att jag kommer ihåg, jag hade inte hunnit få med min pyjamas för att allt hände ju så fort så att jag fick gå dit och och kolla. Och så sa hon, vad är det för storlek? Här finns en pyjamas med små katter på. Alltså då hade jag en blå pyjamas med små vita katter som... Mm. Ja. Mm. Men vi bodde där ett tag. Mm. Sen blev det ändå så att vi, fick, att vi kom hem igen.
1: Ja, sen kom vi hem igen. Och då flyttade vi in i vår... I vår lägenhet som vi hade på samma gård som din pappa. Mm. Men sen började det igen då, att han... Han lovade att eh, han skulle ändra sig. Han skulle bara sköta sig. Han ville bort från den här stan. Så att då bestämmer vi att vi ska köpa ett hus.
0: Mm. I Tumba där all min släkt, Ljugge släkten bodde då? Ja, så att, eh, vi säljer våra lägenheter.
1: flyttar till. Eh, vi hade ett landställe i, i Norrtälje som vi sålde. Mm. Och vi ska verkligen börja om på ny kula. Och eh, hela Dragans släkt är superglada. Så att de går in och totalrenoverar det huset. Mm. De blåser ut hela huset och bara gör det top notch. Mm. Och där ska vi flytta in. Och, eh...
0: Jag kommer ihåg att i början när vi flyttade till Tumba, då var det ändå... Det var ofta så att vi fick upp hoppet att, fan, nu är det bra. För att pappa kunde liksom sköta sig i sträck mm. ett tag. Mm. Inte hålla på med affärer och åka ut, åka hit och dit eller inte svara i telefon eller... Mm. Så jag kommer ihåg när vi flyttade till Tumba först så var det bra ett, 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 ett litet tag. Mm. Och sen så kom den där gången då han försvann. Mm.
2: Mm. Då han sa
0: att han bara skulle iväg på en affär för att han sa alltid att han skulle iväg på affärer. Mm. Då skulle iväg på en affär men inte komma hem ändå på tre, fyra, fem dagar. Mm. Och efter det kommer jag ihåg att jag blev så in, att jag var så här, jag ville följa med pappa överallt för då kände jag att jag hade kontroll.
2: Mm. Då brydde
0: mm. jag mig inte vad jag såg. Mm. Mm. När jag följde med pappa överallt så var han, han har han alltid varit väldigt ärlig mot mig. Vad det är som händer mm. och vad det är han gör. Och jag tror att det är därför också att jag kommer ihåg mer. Eller typ har en klarare bild av allt än vad du har. För du valde ju att inte fråga eller ja. se något. Medan jag var jättenyfiken. Vad är det som händer? Vem är det? Allting skulle kartläggas liksom.
1: Ja. Att, men jag tror också att han... Alltså han kunde ju vara mer öppen mot dig än vad han kunde mot mig.
0: Ja, för han visste att det enda jag ville var att vara med honom och hålla ihop familjen liksom. Det mm. spelade ingen roll för mig vad han gjorde. Bara inget hände liksom.
2: ja.
0: Så att när jag följde med han i bilen så jag följde ju jätteofta med på sådana här affärer. Mm. Eh, så att jag satt kvar i bilen eller att de hoppade in i bilen och att vi åkte någonstans med dem. Mm. Jag kommer ihåg en gång när vi vi åkte bil och vi kör in. Jag har bara ett minne av att det var mycket skog där. Jag vet faktiskt inte exakt vart vi var. Om det var Breding eller vart vi kan ha hamnat. Men ja. Och pappa säger sitt kvar här i bilen. Du får min mobil och spela på. Jag ska gå och bara fixa en affär lite snabbt. Ehh. Och då sitter jag och spelar på pappas mobil. Och jag glömmer helt bort tiden. Och det var kolsvart ute. Och det är men gud, vad är pappa? Han måste ju vara klar med det där han skulle göra tills jag börjar höra en massa skrik och jag springer ut från bilen och då är pappa i bråk och jag ställer mig framför honom och jag vet inte hur många gånger jag har, har gått emellan sånt där och ställt mig framför min pappa för att då känner jag typ att inget kan hända honom mm. eh, och en annan gång när vi eh, pappa har alltid varit en väldigt hjälpsam, hjälpsam person han när han själv inte hade var djupt ner i skiten så hjälpte han alltid andra. Jag kommer ihåg andra gången vi har åkt och träffat två kändisar här i Sverige. Som också hade mycket problem. Och jag har liksom följt med pappa när han har hjälpt dem. För att de har blivit utkastade av sina tjejer. Eller att de behöver hjälp med pengar.
1: Men det var ju ja. ibland när han skulle iväg... Den här personen som vi inte vill name-droppa nu. När han skulle iväg och hade inspelningarna. Pappa åkte dit liksom Och tog hand om honom. Och körde honom till inspelningarna. Och gick och köpte kaffe till honom. Och försökte få honom att hålla igång. Och den andra var ju hemlös under en period.
2: Ja.
1: Uh, och var ju typ så bandligt på hotell. Ja. Så pappa var ju alltid liksom. Ställde ju alltid upp liksom, För folk. Mm. Uh, och det tycker jag är jätteviktigt faktiskt att säga. Att han var liksom. Ja, Han var kriminell men han var väldigt, väldigt liksom omtänksam. Ja, han hade stort hjärta. Det hade han faktiskt. Ehm. Och det lustiga i hela det här är att han... Pengar för honom, det var, det var inte så viktigt. Ehm. För honom skulle det egentligen ingen roll om man hade 100 kronor i fickan eller om man hade liksom hundratusen i fickan. Nej. Det var liksom... Han var lika glad oavsett. Mm. Jag skulle säga, när vi flyttade till Tumba, Alexandra då var det att... Eh, då tog faktiskt drogerna över mm. eh, hans liv jättemycket. Eh, han handlar inte rationellt på något sätt. Eh, han kom tillbaka många gånger och var liksom psykotisk. Eh, jag var, var tvungen att ringa polisen flera gånger. Jag bytte lås flera gånger. och Det var, faktiskt, ja, men det var ju där jag kände att det här håller liksom
0: inte längre. Eh. Det är flera gånger i Tumba som... Ni, du Polisen fick smuggla ut mig bakvägen Innan mm. de skulle gripa pappa mm. Mm. För att jag inte skulle behöva se det
2: mm.
0: Ja men jag skulle få Som du sa börja i min kusins klass Jag skulle mm. vara nära hela min släkt på pappas sida Där mm. majoriteten bodde i Tumba Eller Botkyrka ja. eh, Och det var verkligen så att det snackades ju så jävla mycket Alltså det byggdes ju upp som en fasad Runt oss att folk bara typ tippade på tå mm. Jag kommer ihåg Om man går tillbaka lite tiden till när jag gick i eh, Min pappa har ju alltid varit extremt överbeskyddande mot mig eh, Så fort någon gjorde minsta lilla ja. Jag kommer ihåg när en lärare Drog mig i armen Jag gick mm. hem och sa till pappa Pappa går ner till skolan och vänder upp och ner på alla bord i hela klassrummet mm. Och eh, då var vi och möta oss rektorn. Och när vi gick från rektorn så slår pappa mig i huvudet med en tidning. Lite på skämt. Mm. Bara budalo typ. Slår mm. mig i huvudet. Det var ingen mm. grej. Men alla var så extremt rädda för pappa. För det byggdes upp någonting. Vilket jag förstår på ett sätt. Så att det blev ju en sos mm. De anmälde oss till SOS. För att pappa skulle ha slagit mig. Mm. Eh, när jag då kommit kom till Tumba, började i en ny klass och tänkte gud vad skönt med en nystart, ingen vet vem jag är eller vem min familj är så hade det direkt flyttat dit hade det byggts upp något mm. det var ingen som vågade träffa min pappa jag kommer ihåg första gången Helen träffade min pappa och hon bara, men gud han var jättesnäll och jättetrevlig jag ba,
2: mm.
0: varför skulle han inte vara det mm. nej men det går rykten om alla säger att han är farlig mm det byggdes upp så mycket runt om som gjorde att folk tog så mycket avstånd från oss. Ja. Och det kan typ vara en av de grena jag känner är mitt typ största svek i allt det här med att, att alla tog avstånd från oss.
1: Ja, ja det var ju verkligen så man har varit extremt ensam.
0: Från att vi har haft jättemycket släkt, jättemycket vänner till att folk bara har typ droppat av.
1: Ja. Nej, men vi hade ju jättemycket täckning från familjen, från släkten, mm. så länge vi var tillsammans. Ja. Men den dagen jag valde att lämna din pappa, då klipptes vi ju ganska hårt. Av alla? Av alla.
2: Mm.
1: Ja, men det som hände var i alla fall att vi sålde huset vi bodde i. Och mm. jag köpte ett nytt hus. Själv? Själv, till mig och mina barn. Och kände för första gången i mitt liv att jag var fri. Konåg vi firade Alexandra?
0: Nej. Gör du inte? Nej, vad menar du?
1: Eh, Konåg att jag åkte till Thailand då. Men när ni? Vi köpte huset i december och mm. sen åkte vi i februari till Thailand. Mm, mm. Och det var liksom. Jag tackade min Gud att jag hade haft den här styrkan. Att faktiskt lämna det här helvetet. Eh, och då åkte vi till Thailand och firade ja. ja Ja Hur känns det här?
0: Ja det här var lite, lite, lite jobbigt Lite läskigt ja. Men vi gjorde det mamma Ja verkligen Vi Du köpte ditt hus Vi kom ut, bort från allting Min pappa lyckades även komma bort från allt Skit Uh, han träffade sin fru Och är helt ren och fri Han också idag uh. Och vi blev helt fria På vårt sätt Och ja uh. Jag kan inte För du har alltid sagt så här att du klandrar dig själv För att du inte gjorde någonting tidigare Men jag kan ändå aldrig Jag vet inte På något sätt det låter så konstigt Men det finns typ inget jag hade velat ändra på mamma För att det här har verkligen gjort oss till de vi är idag, gjort mig till den jag är idag och gjort vårt band. För i min värld så kan jag inte... Jag skulle aldrig på något sätt kunna ha ett bättre band till min mamma än vad jag har idag.
1: Nej, jag kan ju säga så här att man kan ju inte ångra det man älskar mest. Då, Dig och Bianca är ju de jag älskar mest. Det är klart att jag önskar att jag kanske hade gjort många andra val mm. med handen och facit. Men jag gjorde inte det och jag kan liksom inte vara... Efterklok, nu sitter vi där vi sitter. Och som du säger, vi har ju extremt tajta band. Och vi har en historia som eh, få. Mm.
0: Om du ser tillbaka allting. Vad kan du tänka så här... Vad har det här gjort med oss? Hur har det, hur har det påverkat oss? Och hur tror du att jag blev blivit påverkad av allt?
2: Om, uh,
1: jag tror att du har blivit påverkad... Jag tror att det var jättebra för dig att du har gått och pratat liksom en psykolog, för det mycket handlar om att du har, att det här att du ska ta ansvar för alla andra mm. um, och att du liksom har varit så hård mot dig själv, att du liksom inte duger och att du hela tiden ska liksom, alltså din inte din själ, alltså din självkänsla har tagit skada på det här jättemycket. Ehm... Um, men, men som jag ser på dig idag så känns det verkligen som att du har bearbetat. Du har verkligen bearbetat det här. Och... Nej, men jag vill ju verkligen inte att någon som lyssnar på det här programmet ska tro liksom att jag är blundad för det som hände. För så var det verkligen inte. Och jag lämnade honom vid flera, flera tillfällen. Och eh, jag var faktiskt så orolig så att jag tog hem en psykolog som faktiskt observerade oss eh, i hemmamiljö. Hon kom hem till oss vid flera tillfällen för att jag var så rädd liksom, att Alexandra skulle ta skada av det hon liksom, upplevde. Men den här psykologen sa faktiskt till mig att all den kärleken du ger till ditt barn du är så extremt liksom uppmärksam på ditt barn och du har sånt fokus på henne all den det du ger henne det är liksom så mycket mer än vad hon får av det dåliga så att jag kände att för att saken är ju så att jag var ju alltid alldeles för dig ihåg att du var tolv år första gången vi var ifrån varandra mm. då tog du upp till min syster på Mm. Uh, och när du kom tillbaka, där ballonger <laughs> och skrevs så välkomstskylt, Välkommen hem. Det var jag i tre var, dagar. Ja, uh, och då var du tolv år. Vi var extremt tajta tillsammans du och jag. Jag tror att det här avsnittet var jättebra för oss faktiskt. Att få sitta här mitt mot och du får berätta saker som du har upplevt. Jag får berätta varför jag gjorde som jag gjorde. Mm. Uh, det har nog fått upp ögonen på båda, tror jag.
0: Ja. <laughs> Men för att som vi sa, under den här perioden så var vi ändå ganska, många tog avstånd från oss. Uh. Om du skulle få säga, om du skulle se att någon råkade lika illa ut eller att någon levde under så farliga förhållanden, eller vad man ska säga. Mm. Vad är ditt tips till någon som ser på eller som kanske redan är mitt i det?
1: Om någon som ser på skulle jag vilja säga att snälla gå in och liksom visa att du finns där man kanske inte är mottaglig just då men man behöver verkligen någon för det är extremt tufft att bära på det här själv mm. uh, någon som är mitt i det uh, jag skulle bara säga liksom, be om hjälp, ta hjälp jag tog inte hjälp från någon jag körde det här reset helt själv i tolv år uh, med ingen och uh, det var nog det dummaste jag kunde ha gjort
2: Mm.
0: Det skulle jag Jag kan bara hålla med dig mm. Att som jag sa Mitt största svek är alla Som vänder ryggen när vi behövde dem som mest Kanske mm. Sen förstår jag att man själv är rädd Att man själv inte vill hamna i skiten Men bara visa att du finns där Att, du, att ditt hem står öppet liksom För det betyder nog alltid Just då liksom mamma, att vi gjorde det här, att vi har suttit mitt emot varandra och pratat om saker vi aldrig pratat om förut för att vi bara alltid viftar bort sånt här som är jobbigt.
1: Mm. Alltså jag är ju lite så här rädd för liksom vilka som kommer lyssna på det här och hur kommer när det att komma till jobbet. Hur, hur liksom, ja, det, det här är min historia och liksom köpt den eller köp den inte. <laughs> Är don't care. I don't care. <laughs> så
0: <laughs> Nej, men jag är faktiskt stolt över att vi gjorde det för att vi fan, vad vi har dragit oss för det här.
1: Ja. Det här är ingenting vi ska skämmas för. Nej, faktiskt inte. Och förhoppningsvis så kanske är det är någon som lyssnar som kanske har varit med om något liknande eller kanske som är mitt uppe här som vi kanske kan
0: eller kanske se på. Ja, någonting så kanske man i alla fall kan få Luta sig tillbaka lite och känna igen sig. Eller någonting. Ja. Då blir vi glada i alla fall. Verkligen. Men tack så mycket mamma för det här poddavsnittet. Och tack för att du är du och alltid har funnits där för mig. Världens bästa mamma. Tack för att du fick komma. Älskar dig. Älskar dig. Puss puss. Puss.